0: Regresamos con debajo del puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente. Compartamos lo que sabemos. Hola. Mi nombre es María Claudia Augusto y esto es debajo del puente. En este episodio, Aaron Quiñón y yo conversamos con Farid Cajat, quien es doctor en ciencia política y un reconocido internacionalista. Acerca de un tema del que apostamos has escuchado hablar en los últimos años, el surgimiento o resurgimiento de las derechas extremas. Farid escribió en 2019 un libro que aborda ese fenómeno y por eso, Aprovechamos este espacio para pensar algunas definiciones y esbozar algunas ideas sobre el caso peruano. Esta fue la conversación. Hola Farid, ¿qué tal? Bienvenido a Debajo del Puente.
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Farid, desde hace algunos años se viene discutiendo a nivel global el ascenso de la derecha radical, principalmente luego de la elección de Trump, de Bolsonaro y también del Brexit. En Perú nosotros creíamos o veíamos esta discusión un poco lejana hasta las últimas elecciones. Precisamente, esta entrevista está siendo grabada a dos días de los ataques realizados por el Grupo La Resistencia en la presentación del libro del expresidente Zagasti. Y hace un par de semanas, el partido político español Vox ha realizado una gira latinoamericana, incluyendo a Perú, y a reuniones con varios partidos políticos de nuestro Congreso actual. Tú en el 2019 publicaste el libro El Eterno Retorno, La Derecha Radical en el Mundo Contemporáneo, donde abordas esos temas a nivel global y por eso queremos conversar contigo tras estas situaciones pensando también en el Perú. Para empezar, nos gustaría iniciar entendiendo los diferentes términos que hoy en día se usan sobre esos nuevos movimientos políticos de derecha. ¿Cómo entender a la derecha radical, la extrema derecha, la derecha populista o el fascismo, ¿tienen diferencias entre ellas o podrían entrar todos en la misma categoría?
1: Eh, no, creo que se puede hacer distinciones entre ellos el término más usado en la academia es el de Kasmot eh, que habla de derecha populista radical, dice que tiene tres características distintivas una el nativismo, en términos concretos eso es básicamente el nacionalismo étnico. la pertenencia a la nación se define no por ciudadanía sino por pertenecer al grupo cultural mayoritario. Esa es una diferencia entre Estados Unidos y Europa, por un lado, y América Latina, por el otro. Porque en Estados Unidos y Europa, cuando hablas de un nacionalismo étnico, el grupo étnico al que te refieres son los blancos, digamos, eh, caucásicos, que son mayoría de la población en Europa y Estados Unidos, pero no en América Latina. Esa es una limitación de la derecha radical latinoamericana. El segundo componente es el autoritarismo. A diferencia del fascismo, digamos, reivindicaba un orden distinto a la democracia representativa, estos grupos dicen trabajar dentro del marco de la democracia representativa, pero tienen una visión punitiva de conductas que consideran, digamos, poco menos que delincuenciales y en general proponen una sujeción a la autoridad de manera vertical, por eso más los considera autoritarios, y por último, populista en el sentido más lato del término. ¿no? Eh, populista sería todo aquel de izquierda o de derecha, pero en este caso estamos hablando de la derecha radical, que divide a la propia sociedad entre el pueblo como un todo indiferenciado al cual la derecha o el, pop el líder populista pretende representar de manera exclusiva y una élite eh, que actúa en beneficio propio desde el gobierno y desde el poderío económico en contra del pueblo. Esas son las características distintivas. En estas dos últimas, autoritarismo y populismo, sí creo que hay muchos eh, vasos comunicantes entre la derecha radical europea eh, y la latinoamericana. Muchas gracias, Farid.
2: Los factores económicos y sociales detrás de la emergencia de estos movimientos políticos, ¿no? aunque al final te decantas por una explicación más cultural y vinculada a la globalización, ¿por qué las explicaciones económicas o sociales no parecen ser suficientes
1: para entender el crecimiento electoral
2: de la derecha radical en algunos países?
1: Bueno, por varias razones. La primera y más obvia es que hay países como Portugal que sufrieron graves consecuencias producto de la gran recesión internacional de 2008-2009 y no tuvieron la emergencia de una derecha radical ¿no? con, con fuerza electoral. Y países como Holanda que sufrieron... En, eh, perdón, sí, bueno, Holanda en su momento, ¿no? en ese entonces que no sufrieron graves consecuencias de esa crisis económica y sí tuvieron una derecha radical electoralmente eh, significativa. O sea, en otras palabras, no es condición necesaria o suficiente que haya una crisis económica para que surja una derecha radical con expectativas de eh, avance electoral. Precisamente porque estos grupos... Eh, atizan temores respecto al futuro, no solo respecto al presente. No es solo que en el presente los inmigrantes, por ejemplo, según ese discurso de derecha radical, le estén quitando puestos de trabajo o, eh, digamos, estén generando eh, problemas de seguridad ciudadana, sino que, aunque no lo hagan en el presente, podrían hacerlo en el futuro. Por eso hay derecha radical en países donde no ha habido una grave crisis o donde no hay inmigrantes, prácticamente como Hungría, ¿no? Y además, eh, quienes hablan de la crisis económica como una condición de posibilidad para el surgimiento de una derecha radical con perspectivas de éxito electoral, eh, habitualmente dicen que, eh, eh, si bien eso va asociado a crisis económicas precedidas por una eh, crisis financiera, eh, di dicen que una vez que la crisis llega a su fin, eh, en los cinco años siguientes, la derecha radical vuelve a, eh, el respaldo electoral que tenía antes de la crisis, y eso no es lo que está ocurriendo en esta ocasión. O sea, claramente no hay una correlación necesaria entre recesión económica y surgimiento de la derecha radical como fuerza electoral.
0: Algo que tú mencionas eh, y, y resaltas que es parte del argumento es la importancia que tienen estas variables más culturales asociadas uh -huh. más bien a un cambio de percepción. ¿no? Citas uh -huh. varios trabajos en los que dicen los datos, ¿no? eh, por ejemplo, en temas migratorios no se condicen con la realidad que expresan algunos líderes de derecha radical. Y me gustaría preguntarte, teniendo eso en cuenta, ¿cómo es que estas variables más culturales se reflejan entonces en los discursos de líderes de derecha o quizás también de izquierda radical? no? Porque estos discursos serían peligrosos?
1: Bueno, nuevamente, eh, es, son temores respecto al futuro eh, los que intentan atizar estes, estos grupos de derecha radical, ¿no? eh, Básicamente la sensación de estar siendo desplazados por, eh, por grupos de inmigrantes traídos deliberadamente con ese propósito por estas élites internacionales que gobiernan tras bastidores el mundo. Hay una visión, eh, digamos paranoica de la política internacional como algo bajo control de eh, pequeños grupos de élite que actúan eh, fuera de todo escrutinio público. Y entonces, nuevamente, no importa la realidad, curiosamente, porque la gente que tiene esta visión crítica, por ejemplo, de la inmigración, calcula que el número de inmigrantes residentes en su país representan un tercio más del total de la población cuando uno ve cifras en realidad son menos del 10 segundo hay suficientes estudios entre otros el de dos de los eh, últimos premios nobel de economía que sugieren que no es cierto que la inmigración eh, le quite puestos de trabajo a la población local salvo marginalmente a la de bajo nivel de educación formal eh, o reduzca los salarios y tampoco es cierto que los inmigrantes sean más proclives que la población local, sobre todo la población local de igual nivel de ingresos, a cometer más crímenes que la población local proporcionalmente o a estar involucrados en el terrorismo en mayor proporción que uh -huh. los ciudadanos del país. Nada de eso parece ser cierto. Sin embargo, eh, esta, este discurso apela a emociones muy básicas y simplemente demostrar racionalmente que no se basa en hechos no basta para, eh, digamos, eh, derrotarlo. Eh, la prueba de eso es que hay gente que, una vez que en uno de los experimentos que menciono, ¿no? autores a los que cito, incluso sabiendo que la información contenida en la publicidad de Marine Le Pen sobre la inmigración, en el caso francés, no se atiene a los hechos, cuando son expuestos al discurso de Marine Le Pen, el impacto que tiene la información fidedigna de dominio público que contradice el discurso de Le Pen, no logra cambiar el respaldo que le dan a su candidatura. O sea, nuevamente, la razón no es lo único que está en juego. Hay una apelación a emociones primarias y si no se toma en consideración eso difícilmente se puede revertir el efecto que tiene este discurso sobre el público al capela.
2: Uh -huh. De acuerdo, Farid, sí. Eh, la discusión global creo que ha quedado bastante clara, ¿no? Eh, en tu libro lo desagregas bastante bien, pero ahora queremos pensar un poquito en Perú y efectivamente en los últimos meses hemos visto señales del surgimiento de una derecha radical, ¿no? Eh, sobre todo apuntando a la candidatura de, de Rafael López Aliaga, la invitación al fraude por Keiko Fujimori, ¿no? que dijeron que eran tácticas trampistas, o la aparición de grupos como la resistencia. ¿no? ¿Ya podemos decir que tenemos nuestra propia derecha radical o se trata más bien de expresiones ciudadanas o protestas ciudadanas como han salido en algunos medios de comunicación?
1: No, eh, de hecho, eh, los contactos de eh, grupos como Fuerza Popular o Renovación Popular eh, con movimientos de derecha radical de otros países como Vox en España o la invocación de ejemplos como el de Trump o el de Bolsonaro, que también es explícita en casos como el de López Aliaga, eh, indican que hay más afinidades, digamos, que lo que sugeriría la tesis de que es un fenómeno radicalmente distinto. ¿no? Claro, el tema, como digo, del nacionalismo étnico es problemático porque estos grupos en países como el Perú provienen de estratos medios y altos que son descendientes en una proporción muy alta de inmigrantes europeos, y entonces hacer una invocación al nacionalismo étnico sobre esa base limita tu capacidad de convocatoria. Eh, pero, por ejemplo, algo que o sea, ese elemento, como ya había dicho, es probablemente el, 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 el eslabón débil de la cadena, pero el tema del de autoritarismo y el populismo sí son constitutivos de esta derecha. Tiene una diferencia la derecha radical latinoamericana con las de Europa y Estados Unidos. La derecha radical en América Latina no surge en un contexto en donde la izquierda tradicional, que era electoralmente exitosa, estaba en repliegue, fundamentalmente la socialdemocracia, en el caso europeo. Uh -huh. Y en Estados Unidos virtualmente nunca hubo una socialdemocracia con eh, posibilidades prácticas de éxito electoral. En América Latina, al contrario... Eh, la derecha radical surge como respuesta al mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia de la región. Habría que indicar que sea porque se les reprimía y no se les permitía participar en procesos electorales, y ahí yo incluiría al APRA, que en, su, en un inicio era una fuerza de izquierda, eh, sea porque eh, cuando llegaban al gobierno eran derrocados por golpes de Estado, como en el caso de Goulart eh, en 1964 en Brasil, la izquierda no había podido participar electoralmente y cuando había participado electoralmente y había tenido éxito no se le había permitido gobernar, eso cambia en el siglo XXI y entonces esta derecha radical es una respuesta a estos triunfos electorales de izquierda por eso el componente anticomunista es mucho más fuerte que en Europa o en Estados Unidos, donde el Partido Comunista nunca fue una fuerza significativa al margen de que si lo que hubo acá fue comunismo o no Digamos, cuando uno eh, oye a, a López Aliaga llamar terrorista y comunista a, a Francisco Sagasti, se da cuenta uno de que, bueno, para ellos todo lo que esté a la izquierda del centro, incluso la centro-derecha donde podría perfectamente caber eh, Sagasti, es comunismo, ¿no? Aunque no haya ningún elemento, eh, digamos, fundamentado en los hechos que pudiera eh, justificar eso, ¿no? Eh, pero el anticomunismo es más fuerte. Por ejemplo, en Europa, tú tienes casos en donde sectores radicales de izquierda y de derecha coinciden en ciertas causas. El Brexit uh -huh. o los chalecos amarillos. El Brexit en el Reino Unido, los chalecos amarillos en Francia. Aquí no porque la derecha radical tiene como enemigo fundamental a la izquierda. Y como digo, incluso Sagasti incluso para ellos es comunista. Y uno se pone, pregunta algo tan elemental como lo siguiente... ¿Qué rasgo del gobierno de Sagasti podría parecer régimen comunista? Pensemos en Cuba o, o Corea del Norte. Partido único no había en el Perú. No expropió empresas privadas. No creó ninguna empresa pública. No tenía, no hay división de poderes en regímenes eh, comunistas, ¿no? Eh, porque hay un partido único que es el que controla todos los poderes del Estado. Ni siquiera tenía una representación digna de mención en el Congreso. No Llenó de jueces adictos la Corte Suprema o de fiscales adictos la Fiscalía de la Nación. En países comunistas solo hay prensa oficialista. En el Perú virtualmente no existía y la prensa era más bien crítica de su gobierno, en buena medida. Entonces, no necesita nuevamente tener fundamentos en la realidad, porque repito, hay una visión que linda con la paranoia en torno a estos temas.
0: ¿Y dirías tú que esta palanca es nueva o quizás podemos decir que nuestros actores políticos, ahora que tienen un respaldo a nivel internacional y que han encontrado en, en esta idea, o sea, en Castillo, este anticomunismo, se han vuelto más osados ¿no? y han vuelto a decir cosas que probablemente siempre han estado en sus
1: discursos? Bueno, sí, en el caso de Castillo, además, a diferencia del caso de Sagasti, donde llamarlo comunista o proterrorista es absolutamente ridículo. En el caso de Castillo había fundamentos para hacer ese tipo de acusaciones. ¿no? El Partido Perú Libre, del cual no era militante hasta la víspera de las primarias, ¿no? se hizo militante simplemente para participar en las primarias porque la ley lo, lo exigía. Pero digamos, el Partido Perú Libre, según su ideario y programa, se autodefine como marxista leninista Eso es sinónimo de comunismo en cualquier acepción del término y algunos miembros de Perú Libre o han hecho apología de miembros de Sendero, como fue el caso del de ex-premier Bellido respecto a Edith Lagos, antes de ser premier, o es el caso del de congresista Bermejo, ¿no? Entonces, por lo menos aquí sí hay que reconocer que, eh, digamos, los temores tenían fundamento, ¿no? Yo siempre supuse dos cosas, ¿no? Una, un intento de viraje autoritario bajo Castillo iba a tener más resistencia que un intento de viraje autoritario bajo Keiko Fujimori. Sencillamente porque los poderes fácticos que ya apoyaron el autoritarismo fujimorista en los noventas, claramente no habrían apoyado un autoritarismo eh, desde la izquierda precedido por Castillo. Y estamos viendo hoy que se dan a conocer chats de dirigentes de la Sociedad Nacional de Industrias el empresariado, eh, digamos, no solo no apoyaría eh, un viraje autoritario de Castillo, sino que todavía hay miembros del empresariado que están buscando vacarlo del cargo. Las Fuerzas Armadas ya hicieron un acto de insubordinación que pasó desapercibido. El pronunciamiento contra el canciller Béjar por parte de la Marina, sin pasar por el filtro del Ministerio de Defensa. Eso fue un acto de insubordinación en un país donde... Las Fuerzas Armadas no son una entidad deliberante. Claramente eh, los medios de comunicación son en su gran mayoría críticos del gobierno. Nada de eso hubiera pasado con Eiko Fujimori, muy probablemente. Y el otro factor es que si algo ha demostrado Castillo a lo largo de su trayectoria política, que es más bien limitada es que eh, no es un fanático sino un oportunista, o sea, no es un dogmático marxista leninista sino alguien que pasó por Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, cuando fue dirigente magisterial, si bien había miembros del Moadef en el gremio magisterial que él dirigía, eh, luego intenta hacer eh, una alianza con sectores del fujimorismo, recordemos su encuentro con congresistas en contra de la reforma educativa, y desde el primer día dijo que él no era comunista, a diferencia del partido eh, por el cual eh, postulaba que sí se autodefine como marxista leninista Luego, digamos, cambió el ideario y programa de Perú Libre por el Plan Bicentenario, o sea, uno, iba a haber una resistencia social y de los poderes fácticos a una deriva autoritaria bajo Castillo, y dos, era posible eh, introducir una cuña, como estamos viendo ahora, entre Castillo y Vladimir Cerrón y el ala más radical de Perú Libre. O sea, pero bueno, yo entiendo que eh, si tú crees que Sagasti es comunista, si alguien te dice que es marxista leninista, entras en paroxismo, digamos, llevas la cosa hasta el paroxismo. ¿no? claro.
2: Efectivamente, y creemos que un factor importante, lo has puesto también muy bien en tu libro, son los medios de comunicación y redes sociales, ¿no? como dan eco justamente a esas narrativas, eh, o son poco eh, exigentes con los titulares, con, con la difusión de información que, que suelen mostrar en estos líderes en la, cuando son entrevistados o cuando le dan micro. Eh, ¿Coincides también con esa perspectiva? Eh.
1: Bueno, en el caso peruano veamos lo que pasó eh, con canales como América Televisión y específicamente con el programa Cuarto Poder. O sea, los nuevos directivos del de medio estuvieron dispuestos a, digamos, destruir la credibilidad del programa con tal de apoyar la opción política, eh, eh, digamos, eh, con la que simpatizaban, ¿no? con la que tenían intereses en común, que era la de Keiko Fujimori. Eso es distinto en Estados Unidos. En Estados Unidos, medios como CNN o The New York Times tenían una línea editorial contraria a Trump. Pero, la paradoja, y hay un estudio de la Universidad de Harvard que indica esto, la paradoja es que esos medios le daban, sin embargo, una amplia cobertura a Trump, mucho mayor que cualquier otro precandidato, y la cobertura no era crítica porque era una cobertura basada, y, y ellos dicen que era un poco la metáfora de una carrera de caballos, basada en los éxitos que iba acumulando en encuestas de opinión y en primarias Trump. Entonces era una cobertura más bien favorable. Y el punto es que una candidatura, digamos, tan controversial, tan altisonante, daba rating o daba lectoría y esos medios eran críticos de Trump pero querían ese rating o esa lectoría y entonces esa cobertura fue mucho más amplia para la candidatura de Trump que la de cualquier otro precandidato demócrata o republicano y no fue, digamos, desfavorable como podría creerse. ¿no? En el caso de las redes sociales el problema fundamental, porque uno podría decir bueno, si los medios tienen, como en el caso peruano, la mayoría de medios van en una misma dirección los medios convencionales, eh, por lo menos las redes sociales eh, no están bajo el control de los grandes medios. El problema con las redes sociales son, es, eh, o son, en realidad, los problemas dos. Uno, está demostrado que las noticias falsas se reproducen con mayor frecuencia que las noticias verdaderas, precisamente porque están diseñadas para generar asombro o escándalo. Y, en segundo lugar, la gente termina interactuando selectivamente con quienes ya comparten su punto de vista en las llamadas cámaras de eco, en donde no penetra ninguna información crítica, ¿no? Esos son los problemas con los medios tanto convencionales como con los nuevos medios o redes sociales eh, en materia de información en tiempos de campaña.
0: Genial. Nos gustaría pasar a otros actores que también son importantes y que, dicho sea de paso, mencionas en tu libro, que tienen que ver con el resto de partidos políticos que podríamos, eh, haciendo la salvedad de, de nuestro sistema de partidos, catalogar como eh, organizaciones este, políticas de derecha. ¿no? Tú sí. mencionas que, frente al surgimiento de la derecha radical, los partidos de derecha tienen opciones, ¿no? Pueden negarlos, eh, pueden confrontarlos, o pueden asumir parte de su discurso para también tener cierto arraigo o éxito electoral. Eh, nos gustaría preguntarte si crees que lo que nos depara es quizás una radicalización de, de nuestra derecha o de nuestros grupos de derecha existentes, o quizás existe algún espacio para que la derecha radical que ha surgido en los últimos meses se modere?
1: A ver, primero el avance de la derecha radical no es una fatalidad histórica. ¿no? Eh, por ejemplo, creo que la deriva hacia posiciones más moderadas del propio Castillo le quita peso a los argumentos de la derecha radical, porque ellos tienen una visión polarizada del mundo, que en eso coincide plenamente con la visión de, de Vladimir Cerrón y... Perú Libre, ¿no? Uh -huh. Por lo menos el ala que le encabeza dentro de Perú Libre. Lo es que los extremos se tocan porque ambos extremos son partidarios de tensar las cosas. Y en la polarización no puede haber matices de gris. De hecho, aunque esto venga de otra fuente insospechada, de hecho, el propio Estado Islámico, en una de sus publicaciones, tenía un artículo llamado la extinción de la zona gris. En lo que coinciden... Radicales, de, digamos, a la diestra y a la siniestra, es en que quieren una confrontación entre ambos sin nada en medio que intente distender la situación. ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que haya ha habido un giro hacia posiciones más moderadas de parte de Castillo ayuda en ese sentido. Acá pondría como ejemplo lo que acaba de ocurrir en Alemania. En las anteriores elecciones generales en Alemania, el Grupo de Derecha Radical Alternativa para Alemania sacó una votación que no ha podido reeditar en las elecciones de este año. ¿Por qué la saca en ese entonces? Porque Alemania, bajo Merkel, recibe a más de un millón de inmigrantes en su mayoría musulmanes. ¿Pero por qué eso no le da rédito? Sí le da rédito el año 2017 a Alternativa para Alemania, pero no le da rédito este año. Primero, porque los eh, inmigrantes son integrados con éxito a la sociedad alemana. No se puede decir que producto de esa inmigración haya habido aumento de, por ejemplo, la delincuencia o de la violencia política. Y en segundo lugar, en Alemania eh, todavía existe lo que se llama el cordón sanitario en torno a la derecha radical, que no existe ya en España, por ejemplo. O sea, en, en Alemania era claro que imp sin importar los votos que sacara la derecha radical, claro, siempre y cuando no tuviera mayoría propia en el Parlamento, ningún otro partido democrático, iba a ser alianza con la derecha radical para formar gobierno. Uh -huh. Si eso eh, ayuda, esos dos factores ayudan a entender por qué su participación electoral disminuyó en esta elección.
0: Muchas gracias, Farid. Ahora queremos pasar a otro punto. Quizás esa sea la pregunta más difícil por la diversidad de respuestas y por ser un proceso en curso. Pero, ¿cómo podemos abordar esa situación si nuestros amigos o familiares ¿Parecen inclinarse ante este tipo de propuestas políticas?
1: Bueno, por un lado hay duda del contexto político. Aunque todavía hay miembros cuestionables en el actual gabinete, ha habido un viraje significativo. ¿no? En segundo lugar, como el discurso de la derecha, derecha radical trata de apelar a temores y animadversiones de los ciudadanos, eh, eh, el discurso contrario no puede basarse únicamente en argumentos racionales, debe basarse también en la capacidad de generar una conexión empática con los demás, y por ejemplo, eh, cuando había un experimento que cito en el libro, que eh, poco se planteaba qué tipo de información era más pro, proclive a cambiar la mentalidad de estas personas, cuando se hablaba de la inmigración, no bastaba con digamos, atiborrar de cifras a la gente. También había que aterrizar la cosa de modo tal de que esa persona pudiera ponerse por un momento en los zapatos de un inmigrante. Entonces, las historias que cuentan, digamos, narrativas de vida de un inmigrante eh, con nombre y apellido y lo difícil que es su vida cotidiana y cómo su propósito fundamental es que su familia se alimente y cubra necesidades básicas y pueda prosperar en el futuro, como virtualmente cualquier otra persona, mientras más empático y más cercana sea eh, la narrativa que utilices para intentar persuadirlos mejor, lo que nunca debes hacer es eh, entrar una, a una confrontación sin cuartel. Lo único que vas a conseguir ahí es que la persona se cierre sobre sí mismo y se rompa el diálogo.
0: Y es bastante interesante porque tiene que ver también con lo que decías de los medios, ¿no? Al parecer, parte de, de los medios tradicionales han utilizado, estado utilizando esta estrategia, ¿no? Y también nos podría ayudar a entender por qué estos discursos han calado en parte de, de la población. En verdad, yo me he quedado con muchas respuestas y creo que es un fenómeno que está en curso, así que te agradecemos bastante por tu tiempo. No sé si Aaron, tienes alguna pregunta adicional para, para ir cerrando el espacio o ya podríamos terminar.
2: Vamos a con una pregunta que es un poco compleja por, por lo que es, pero y sobre todo por cómo se presentan los medios de comunicación. ¿no?
1: Pero ¿Por qué hay que tomarnos en serio ese tipo de, de movimientos políticos? Bueno, veamos lo que pasó en Estados Unidos. ¿no? O sea, desde 1812, y esos fueron los británicos cuando intentaron reconquistar su antigua colonia americana, nadie había tomado por asalto el Capitolio, produciendo muertes en el proceso. ¿No? O sea, estos son movimientos eh, violentos eh, y de hecho en Europa y Estados Unidos hoy en día los movimientos terroristas supremacistas son los que causan más muertes, ya no son los movimientos yihadistas. ¿no? Entonces son movimientos que como vemos eh, en el caso peruano, digamos con la resistencia, los insurgentes, los combatientes... Tienen un discurso que deshumaniza al otro, lo cual generalmente es el paso previo a un ataque eh, personal, físico. ¿no? Eh, y además, eh, digamos, eh, reducen la calidad democrática del sistema político, ¿no? porque como vimos en Estados Unidos, en Perú, y estamos viendo en Brasil cuando todavía las elecciones son el próximo año, hay un intento, eh, digamos, de basados en, en la llamada post-verdad, que en buena medida es simplemente mentiras que apelan a emociones primarias, negar hechos fundamentales como que los procesos electorales son libres y justos en países como Estados Unidos, Perú o Brasil, ¿no? Entonces, eh, hay, contribuyen a deslegitimar el sistema político, que ya tiene problemas por sí mismo, ¿no? habría que corregir, pero el punto es que eh, esto va en la dirección de empeorar esas crisis.
0: Muchas gracias Farid por tu tiempo y, y por todo lo que nos has eh, contado y lo que hemos conversado el día de hoy. Como vemos es un asunto que, que todavía lo estamos viviendo este, semana a semana y que seguro nos va a seguir dando información es, sobre este tema, pero te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy y, y gracias por tu tiempo, la verdad.
1: De nada, fue un
2: gusto. Muchas gracias Farid por el tiempo, bastante enriquecedora la discusión. Gracias.
0: Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para informarte con más contenido. Encuéntranos como Somos Puente Perú en Twitter, Instagram y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.